0: 8 horas, 29 e minutos na ponta da linha, o prefeito Juarez Ponticelli, que vai nos cumprimentar, nós vamos comentar sobre quais as consequências do novo decreto governamental, já relaxando algumas das medidas de quarentena, como isso é absorvido pelo processo que a prefeitura começa também a desenvolver aqui, porque uma coisa é correlata a outra, tem que ser adequada, pode-se dizer assim, readequada, pode-se usar o termo até, e aí eu já quero cumprimentá-lo. Bom dia, prefeito, tudo bem?
1: Muito bom dia, Milton, bom dia, Ronaldo, os ouvintes da Rádio Cidade e estou à disposição de vocês.
0: Bom, eu quero te dizer o seguinte, eu não queria estar no teu couro, na tua pele, porque é complicado, né? Eu tenho tomado posições, tomei algumas lá atrás, hoje tomo outras, agora eu estou no negócio, eu, eu sou pago para dar opinião. Eu posso trocar as minhas opiniões e agir da forma que eu bem entenda, pensando em mim, claro, coletivamente também no meu ouvinte, pensando na cidade, mas eu penso em tudo. Você tem uma responsabilidade que não é só de tomar decisões porque a sua assessoria manda. É o que a cidade quer, o que as pessoas precisam, o que a situação coloca, e aí eu acho que é difícil ter que agradar a todos e lidar com responsabilidade, ou não? Tô errado.
1: Não, você tá certo, a gente tá, tá caminhando no fio da navalha o tempo todo, sabe? É uma, é uma grande encruzilhada. Nessa semana nós vivemos um momento de, de desencontros, digamos assim, na questão do enfrentamento desse problema entre as ações do próprio governo federal com as ações adotadas por governos estaduais e municipais. Exato. E, e essa essa tem sido a minha grande preocupação, sabe, Milton? Porque eh, se a gente não caminhar todos numa direção só, vai ficar mais difícil ainda. Exato. Imagina, se a minha cabeça fica confusa. Em alguns momentos, eu que tenho a, a, o peso da responsabilidade de, de ter que tomar decisões, é, é claro, ouvindo a, as equipes, é, ouvindo o pessoal da saúde, ouvindo o setor produtivo, é, na outra ponta está a população, que quer sentir posições firmes dos seus líderes, né? Então, quando você vê esse desencontro entre o governo federal com os governos estaduais... Isso gera uma, uma insegurança muito grande para todos nós. Tanto que hoje, eu conversava agora cedo já com o prefeito Cláudio Salvaro eh, e com outros prefeitos, nós vamos voltar a nos, nos reunir virtualmente hoje, da, a partir das 14 horas, eh, numa reunião com os prefeitos das maiores cidades de Santa Catarina. Por quê? Das maiores porque nela se concentram 94% de todos os casos que nós temos em Santa Catarina. Exato. Então é onde tem mais gente, tem, tem mais concentração de gente, tem mais circulação do vírus, e, e a gente já fez uma, uma reunião virtual na quarta-feira, hoje vamos fazer outra, inclusive nessa de hoje já confirmada a participação do governo também para que a gente possa alinhar as ações. Nós precisamos caminhar todos numa direção só, senão o enfrentamento desse problema vai ficar muito muito mais desencontrado. Nós vamos nós vamos ter mais baixas, eh, se, se não caminharmos todos juntos. né? E, e o decreto de ontem do Governo do Estado, eh, que também havia um clamor já da população para que eh, atividade, as atividades voltassem à normalidade ou mais próximo disso e ontem o governo baixou esse pacote que a gente vai avaliar juntos nessa reunião virtual hoje é tarde porque tem ainda questões que nós não temos respostas é, uma delas se, se voltam as atividades do comércio, é, se as pessoas começam a ter que circular novamente, como é que farão isso sem transporte coletivo?
0: Exatamente, ah? questionamos então... isso ainda há
1: pouco aqui prefeito
0: é um, parece que é. assim, é dá um prato de comida e dizer ó, agora te vira, talheres tá? não tem tu come com a mão, tu lame o prato, tu faz o que tu quer quer dizer, parece que essa, essa questão do, do, do governo, desse decreto do governo fica, fica aí meio dúbia né? como é que se faria isso né?
1: tem duas grandes, grandes interrogações que nós vamos uh, fazer nessa reunião já tarde, precisamos tomar uma decisão coletiva é a questão do transporte coletivo, porque se, se as pessoas vão voltar às suas atividades né, elas precisam de meio de locomoção Sim. Especialmente numa cidade como a nossa que, que, que tem funcionários no comércio na saúde na educação de toda que, que vem de outras cidades inclusive não só da, dos diversos bairros da nossa cidade. segundo a questão das aulas é outra é outro fio da navalha gigante porque a gente sabe que retomar as aulas você começa a expor de novo uh, as famílias a um contágio a um possível contágio mais rápido né? porque as crianças começam a aglomerar, as escolas começam a concentrar pessoas, Sim. pode haver uma transmissão mais acelerada o que vem em desencontro daquilo que, que, que a agenda de saúde prega, que é o tal do achatamento da curva, para que uh, os serviços de saúde possam atender quando houver um contágio em quantidade maior, mas de outra ponta se as mães vão ser é, chamadas de volta ao trabalho, com quem elas vão deixar os filhos?
2: Com os avós,
0: creches, com os avós que não seria o certo, né? Que não seria o certo. Inclusive, existe uma, uma determinação de que se as crianças estiverem no meio social, elas devem ser afastadas dos avós, dos velhinhos, porque elas, elas, elas não têm muitos sintomas. Elas passam, elas, elas acabam transmitindo isso para o. Elas não têm muita consequência, as crianças, está provado. O número é mínimo de internação de crianças, mas é, elas passam para os velhinhos. E esse é um problema, é elas outro problema, fazem,
1: né? Elas fazem a tal da transmissão assintomática,
0: né? Exatamente.
1: Porque. Porque quando você tem uma pessoa com sintomas, é mais fácil de você prevenir e de manter ela afastada daquelas pessoas, especialmente as que já têm é, patologias, né? Que já tem alguma doença e que estão portando no grupo de risco. Mas se a criança não tem o, o, os, os sintomas da doença, ela pode ser uma transmissora é, involuntária, silenciosa. Exato. Então, então são essas dúvidas, uh, Milton, que a gente vai procurar esclarecer nessa, nessa reunião agora à tarde. E, e, e eu sou defensor de que essas essas decisões sejam tomadas em conjunto, porque daqui a pouco isso promove uma uma, uma grande histeria, né? E aí quando um município adota eh, um tipo de medidas, outro município adota outras, eh, o governo do estado outras, o governo federal orienta de outra forma, aí vira uma, uma torre de papel, né? É, o, então o... nós precisamos, acima de tudo, Milton. de alinhamento nas ações, de solidariedade, de posições firmes e conjuntas, senão nós vamos deixar a população mais apavorada do que ela já
0: está. Prefeito, eu tô, quero só te fazer um comunicado, porque como o Ronaldo está fazendo o um programa ah. de casa, nós estamos com a metodologia aqui também de preservar um deles, né? E eu fui pro, pro abate, pro... <risos> tô brincando aqui. É, eu tô no estúdio, o Ronaldo está em casa, até para não ficar os dois apresentadores aqui, nós somos também de grupo certo. de risco, estamos acima de 60 anos, né? Eu um pouquinho mais novo, 63, o Ronaldo tá quase beirando os 90. Ah, não, não, é 70 e poucos, tal. Mas assim, ó, o Ronaldo faz pergunta Lá, só que tu não ouves aí, então eu preciso repetir para ti. Ronaldo, larga a pergunta que eu passo pro prefeito. Aguardo um pouquinho
2: em Juarez. Ah, o prefeito tem trabalhado numa uma sintonia fina com o secretário Dyson. Qual é, vis... Qual é a posição dele em relação a essa manifestação do comitê de monitoramento?
0: Qual é a posição do Dyson com relação ao comitê de monitoramento? Ele parece... Não, que é...
2: não. Não, não. O prefeito tem trabalhado em sintonia fina com o Dyson. Sim. Certo? Sim. Que tá encabeçando esse comitê ah, que de quer montonamento. Ah, é o
0: prefeito quer saber do prefeito? E? quer saber qual é a posição do prefeito com relação a... Exatamente. Tá aí, ó, 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 agora eu entendi a pergunta dele, o prefeito. É o seguinte, você e o Dyson hoje estão é, unha e carne, né? E não pode ser diferente. O Dyson é, tem, tem feito, do, desse comitê gestor na prefeitura, a plataforma é o passo municipal com você e vocês têm tomado várias decisões em conjunto. Qual é a sua posição pessoal, com relação àquele documento ontem, daquele comitê de monitoramento da classe médica, das instituições de saúde de Tubarão, que o Dyson assinou. Você é totalmente favorável, você fez algumas ponderações ali é, da sua condição de prefeito, que, como você disse, tem que ouvir todos os lados, não pode ouvir um lado só. O que, é que você pensa daquele documento?
1: Exatamente para errar menos né? e, e, e para tomar decisões é, com, com, com mais com mais base de apoio para isso. Ontem de manhã, Milton, eu, eu reuni na Prefeitura todo, todo o grupo da saúde, esse comitê que tem nos assessorado, que tem é, nos ajudado a tomar decisões, nos orientado de acordo com, com, a, com as orientações do Ministério da Saúde e da OMS essas nossas decisões não são tomadas aleatoriamente, elas têm uma fundamentação, tem uma orientação é, técnica, profissional, Exato. e, e ontem, ontem de manhã eu reuni novamente lá na sala de atos todo esse grupo, lá estavam, é, além dos nossos é, colaboradores da área da saúde, liderados com muita competência é, pelo Dyson, há que se dizer, é, mas também é, aqueles que nos é, ajudam, que nos assessoram nessa tomada de decisões. Estavam os hospitais, estavam é, representantes das clínicas, é, da, do, do, da atividade é, comercial de saúde da, da nossa cidade também, porque nós somos polo macro-regional. Né? Nós, nós não atendemos só os tomaronenses, as nossas estruturas atendem a região inteira. Então, a representação desse segmento tem nos ajudado também a tomar decisões. Mas chamamos, para a mesma reunião o setor produtivo da cidade lá estava a representação da CID, da CDL do CIN de Lojas, da AMP é, do setor primário representado pelo, pelo Dionísio Bressan é, para a gente compartilhar o nosso secretário de desenvolvimento econômico, é, que também tem, tem a sua pauta nessa questão que é a pauta do setor produtivo então, ontem de manhã nós fizemos uma reunião muito franca muito honesta, muito transparente como tem que ser você tem que tratar isso com toda a transparência possível e o que nós até então nós não sabíamos o que viria nesse nessa decisão nesse documento do governador é, que foi publicado no final da tarde de ontem e nós decidimos o seguinte que nós vamos acatar aquilo que o decreto do governo do estado estabelecer é, reivindicando o um espaço para a gente ponderar algumas questões, como vamos fazer nessa reunião de hoje à tarde, mas recebi o documento com as, com as recomendações daquilo que o setor de saúde pensa. Mesmo que a nossa decisão seja pelo encaminhamento, pelo acolhimento do decreto estadual, e foi assim que nós nos posicionamos, mas nós não vamos deixar de fazer as recomendações que aquele documento apresenta, porque ali tem tem muita coisa tem tem muitas recomendações importantes que se a gente não adotá-las, mesmo que na forma de recomendação e não de posição, mas se a gente não fizer um esforço, se não tiver toda uma cumplicidade da, da cidade, das pessoas, das famílias, para a gente é, reduzir essa essa tal da curva do do, do contágio, nós vamos ter problemas sim de atendimento da estrutura hospitalar, porque se a gente nós temos hoje vamos lá em torno de
0: <risos> oh <risos> só só né? prefeito prefeito só um minutinho essa frase final tua aí tu não sei se tu mudou aí a posição do telefone deu uma deu uma rateada e não saiu nós temos hoje o que que tu ia falar
1: nós temos em torno assim de vagas disponíveis de leitos do TI porque tem mais que isso mas que estão disponíveis para para a pandemia, em torno de 60 uh, vagas, uh, o que tem no momento, uh, 60, 70 no máximo. Embora o hospital Nossa Senhora da Santa Conceição esteja fazendo um esforço para uh, equipar uh, novos espaços, inclusive a Sossimed também tem feito o seu esforço, mas a gente não tem quantidade suficiente para atender uh, um grande volume de infectados. Bom, então. Até porque a, a pode,
0: ocupação, pode continuar, pode terminar.
1: A ocupação. A ocupação de um, de um infectado num respirador pode levar de, de 15 a 21 dias. Exato. Então, veja-se, se a gente tiver uma, uma contaminação em larga escala, nós vamos ter dificuldades de atender essas pessoas. E ninguém quer chegar no ponto, oh Milton, de fazer o que a Itália está fazendo. É. De ter que escolher entre quem vai receber o equipamento e quem não vai ter. Tá Portanto... Certo. É, para não receber uma condenação à morte antecipada. Então, é isso que nos angustia, que nos preocupa. Todo, todo o esforço que está sendo feito, e o que aquele documento aponta, é para, mesmo que seja como é, recomendações mas com comprometimento de, de, de todos para a gente evitar uma contaminação em grande escala porque isso iria colapsar o sistema de saúde. Bom, então
0: tá, eu entendi a sua resposta, tem alguns questionamentos a fazer em cima dessa sua resposta, mas isso tudo fica para depois do intervalo comercial, o Ronaldo também aí vai poder fazer outras perguntas, enfim, é rapidinho, a gente já volta, tá, prefeito? Fica aí, por favor. Ok. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da Cidade volta já. 8 horas 48 minutos. Na ponta da linha continua o prefeito Juarez Ponticelli conosco. Pelo que eu tô vendo, eu vou ter que alugar ele até na terceira edição daqui a pouco mais, mas vamos lá. Vamos tentar gastar o máximo possível do nosso tempo com bastante informações precisas. Pelo que eu observei das suas colocações, prefeito, vocês ontem se reuniram, você se reuniu com esse é, comitê gestor aí de saúde e também teve a preocupação de levar representantes das, das outras classes. No caso, principalmente aí indústria, comércio, enfim, que é o confronto, que é o que hoje está no maior embate, não que eles estejam brigando mas eles têm interesses e que são comuns e que tem que ser respeitados, aí o que eu pergunto é isso, vocês saíram dessa reunião pelo que você disse, ainda não tinha a decisão da, do relaxamento do decreto por parte do governador coisa que agora você, você vai se, se adequar, a pergunta é essa, se vocês não tivessem o um relaxamento por parte do governo se o governo de 16 continua tudo fechado mais 7, 15 dias, você levaria em conta o que o Comitê Gestor de Saúde é, propôs, que ele não é impositivo, mas ele é orientativo, ou seja, você continuaria com o isolamento é, total, seguindo esse, esses, esses indícios do Comitê Gestor?
1: Não, nós já tínhamos tomado a decisão ontem de que nós iríamos acatar é, o decreto estadual isso isso já foi uma decisão de de grupo de consenso mas pedindo espaço para que a gente pudesse levar a esse a, a esse a essa tomada de decisão aquilo que é a preocupação também do comitê de saúde né? nós chegamos a discutir ontem imaginavam sugerir que se pudesse fazer é, Aquilo que nós tínhamos imaginado há duas semanas atrás, combinando com o setor produtivo, de, de abrir, por exemplo, num turno, né? Porque, é, repito, nós, nós fizemos várias é, ponderações. É, nós imaginávamos que as escolas, como, como aconteceu, que as escolas continuassem fechadas, pelo menos até o dia 19 de abril, conforme o governo reiterou ontem. Mas aí vem, a, vem aquela pergunta que eu já fiz antes, né? E, e a mãe que tem filho na creche, como é que fica? Então, a gente chegou a pensar, a discutir com eles, a possibilidade de uma abertura no período da tarde, por exemplo, né, da 1 às 7, como a gente tinha imaginado lá atrás, é, um horário especial para o shopping e para o comércio. Mas aí o governo, já às 18 horas, é, anunciou o seu decreto. Então, ok, nós vamos seguir o decreto estadual, essa é uma deliberação. É, que, que nós já tínhamos é, tomado na manhã de ontem. Tá, mas peraí. Mas... Daquela... Por quê? Por quê, Milton? Exatamente por conta desses desencontros que ocorreram nessa semana de posições antagônicas do governo federal com os governos estaduais. Então, se a gente criar mais uma dissidência ainda, nós vamos deixar a nossa população completamente perdida. Tá, aí, mas aí, mas, mas, mas,
0: mas prefeito, mas vai lá. Agora, agora deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que, que encaixa aí. O governo do Estado é, começa a relaxar a partir de segunda-feira. Vocês vão obedecer vão deixar, vão, vão cumprir o que o governo do Estado está determinando. Até porque vocês não uhum. podem fazer uma lei que se contraponha ao que o Estado autoriza. Vocês não podem chegar na segunda e mandar abrir o comércio se o governo diz que o comércio só abre a partir da quarta-feira, dia 1 tá? É Mas tá. o governo não vai impedir que cada cidade, dependendo da sua realidade, gerida por um comitê gestor como aqui em Tubarão possa negociar com as forças, com as outras forças, e principalmente as econômicas da cidade, aí, aí entrariam as instituições, comércio, CDL, a CIT e tal, shopping, de ter horários especiais, porque tem algumas cidades que são núcleos maiores de desenvolvimento do vírus... Como tubarão pode ser, que é até pelo polo, pelo polo regional, e outras que não tão não tem nada, não tem, não tem nenhum um, 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 um sintoma de, de alguém doente na cidade. D dá para se pensar que vocês podem negociar ainda isso com o CDL, com a CIT, com, com, enfim, com o shopping, sentar e dizer, tá, então vamos fazer um turno só por enquanto, até nós termos a garantia de que os nossos hospitais possam suportar para a gente sentir qual vai ser a curva de reação de possibilidades novos contaminados, não dá para pensar nisso?
1: Dá, porque a reunião de ontem não teve um ponto final, teve um ponto em vírgula. Sim. A gente, a, nós criamos um grupo, inclusive, é, do, do, do grupo da área médica com o setor produtivo da cidade, e nós é, combinamos é, voltarmos a conversar depois da manifestação do governo do Estado. Então, nós estamos seguindo um protocolo. Sim, né? claro. Ontem, o, ontem o governo baixou o decreto nós estamos com o nosso pessoal estudando esse decreto agora de manhã a partir das 14 horas de hoje nós vamos ter de novo uma reunião virtual com os prefeitos das 15 maiores cidades de Santa Catarina Sim. onde vamos é, trocar as nossas impressões e, e as nossas sugestões para, para o decreto estadual até porque essa questão tem, tem duas grandes questões que vão ser debatidas aí o transporte coletivo e, e, e a volta às aulas. Né? Como, é, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer? É, então, são dois grandes problemas que a gente vai discutir agora à tarde, nessa reunião dos prefeitos, com representantes do governo do Estado. E, Milton. como é, a, a retomada é, quase que total, digamos assim, é a partir de quarta... Nós ainda vamos voltar a nos reunir, talvez ainda hoje ou segunda-feira, com essas entidades e com o setor de saúde novamente, para depois de ver é, o que a gente avança no decreto estadual, a gente poder sim, porque você tem razão, nós temos autonomia para dizer, não, nós não podemos ir além do decreto estadual, né, o decreto estadual... Estabelece até terça-feira, nós não podemos ir além disso, mas nós podemos adotar outras medidas é, de forma é, construída com o setor produtivo e com a área da saúde aqui na região sim. E por isso a gente, antes de quarta, vai voltar a se reunir para combinar, porque o combinado sai barato, é melhor a gente, é, é melhor a gente fazer isso é, com solidariedade, com cumplicidade. Eu disse para eles ontem, nós precisamos ter a tal da cumplicidade do bem porque todos nós queremos saúde para nossa gente e queremos garantias de que o nosso a nossa estrutura de saúde possa atender eh, no momento do pico
0: tá bom eu quero te fazer uma pergunta tu está disponível para gente daqui a pouco tocar a terceira edição contigo ainda
1: sim eu, eu tenho uma reunião com, com na prefeitura agora com representantes de diversos segmentos, mas eu ainda tenho algum tempo sim, dá para ficar os então
0: tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Ronaldo, ele vai te fazer uma, eu acho que a última pergunta nessa, nessa edição aqui agora, nessa segunda edição, Ronaldo, fica à vontade aí, tu já tá louco para
2: perguntar, né, vai. Milton, se não houver um consenso nessa reunião de hoje à tarde, nas maiores cidades de Santa Catarina, cada uma vai tomar uma posição diferente? Ah, boa pergunta do Ronaldo,
0: prefeito. Se nessa reunião dos pre... das principais cidades hoje do Estado não houver uh -huh. um consenso entre vocês ou entre vocês com consenso, mas o Estado não concordar, vocês poderão tomar uma, uma, uma posição unificada, diferente do Estado ou então vocês poderão, cada cidade, tomar suas posições se não houver consenso? Vocês estão preparados para esse possível embate ou você acha que tudo vai chegar a um denominador comum?
1: Eu, eu acredito e vou trabalhar muito para isso. Porque, repito, de, de, de outro lado, tem toda uma população esperando serenidade e sabedoria dos seus, dos seus líderes. Né? Então, nós temos que... Se, oh, Milton, você, o Ronaldo Santana, eh, o cidadão... Fico muito angustiado, na né, semana como eu fiquei, vendo esse desencontro e essa divisão de opiniões por conta de posições antagônicas do governo federal com os governos municipais. Ora, se nós todos reprovamos isso, e eu não estou querendo aqui criticar nenhum nem outro, não estou querendo dar razão para A ou para B. Quem tem razão é a, é a população que precisa ter uma posição é, unificada, numa, numa direção só, dos seus, dos seus líderes, Exato. senão daqui a pouco nós vamos agravar muito mais. Então, a minha posição hoje vai ser no sentido da gente construir entendimento, da gente é, tomar decisões unificadas, porque senão nós vamos confundir a população e gerar desentendimentos e daqui a pouco confrontos nos municípios.
0: É, e aí também confrontos não só no município, é que pode gerar uma situação de caos social, né? Porque se ficar puxando para um lado, para o outro, fica um brigueiro, daqui a pouco as atividades, um quer voltar, o outro não quer, quer dizer, é difícil, isso fica complicado, né? Ô,
1: ô, Milton, volto a repetir, a gente caminha no fio da navalha. É. A população, como é que tá a autoestima da população? Está todo mundo angustiado. Está começando a faltar dinheiro, está começando a faltar é, condições de atender as necessidades básicas. O que eu tenho recebido no dia a dia é, é difícil, sabe? Porque, é, e as pessoas têm razão, nós não, nunca vivemos um, um, uma, uma situação tão grave assim. É, nós estamos vivendo uma experiência é, jamais atravessada por todos nós e precisamos ter, acima de tudo, serenidade, é, é, enrolar bandeiras, disputas, construir soluções unificadas para tranquilizar a nossa população que já está assustada com todo esse, esse, com toda essa evolução do inimigo invisível que tá aí e
0: que, ainda é, que existe mais essa, essa, essa tensão, né então, as pessoas precisam trabalhar, precisam sair mas também ao mesmo tempo precisam proteger tem medo da morte, a morte é uma coisa que atemoriza muito, né são 8h58, é. eu te agradeço por tu ficar disponível aí com a gente, eu vou encerrar agora aqui, agradecer os nossos patrocinadores vai ser rapidinho essa passagem aqui até porque que a gente possa te aproveitar Melhor e te liberar mais cedo ainda, tá bom? Fica aí, prefeito, claro. voltamos já. É, hoje, dia 27 de março, sexta-feira, às 9 horas e 2 minutos, com a produção ao lado de Reginaldo Osnildo e também com a direção de redação do Matheus Aguiar e o Luan Delfino, que está conosco na Operação Técnica. O Ronaldo Santana está lá no seu estúdio suplementar em sua propriedade, sua casa. Eu estou aqui na ponta da linha, continua o prefeito Juarez Ponticelli, sem dúvida alguma. Um prefeito que, até pela experiência que tem, pelo fato de ter sido presidente da Assembleia, governador interino, e também, queira ou não, essa experiência como um presidente da FECAM, deu ao Juarez um, uma amplitude enorme no que diz respeito às negociações, às definições de ações, à busca de melhor é, embasamento para se tomar em situações críticas como essa, e que hoje à tarde está aí, meio que comanda, junto com outros grandes prefeitos dos grandes municípios do Estado, uma reunião que deverá ser feita como videoconferência, né, junto com o governo do estado, para fazer algumas adequações dos prefeitos em relação àquilo que o governador determinou ontem como o relaxamento do decreto de quarentena. Prefeito, qual é a posição, agora eu quero te fazer uma pergunta já em cima daquilo que nós já comentamos há pouco, mas não sei se ficou alguma coisa pendente ainda, se tu queira esclarecer, tu esclareça, mas qual é a, a posição da Secretaria é, de Educação, de DETO Tubarão, porque tem as aulas do Estado que o Estado já programou que vai ser só a partir, se eu não me falha a memória, do dia em abril, 19. É 19, né? O Estado só Isso. volta dia 19, né? Isso. Até dia 19 fica ainda mantendo a quarentena da escola.
1: Sim, porque o decreto da educação foi um decreto à parte, foi de ah, tá. dias.
0: Então você também está tá pensando em que as aulas de tubarão do município só retornem no dia 20?
1: Eu conversei com o professor Maurício ontem, no final da tarde. É, ele tem é, dialogado também é, com o secretário de Estado, de Educação, com a Undime, que é a entidade que representa todas as secretarias municipais. A gente pretende, Milton, também que essa decisão seja uma decisão é, para todos, solidária, porque, de outra ponta, nós temos a legislação nacional de educação que exige o cumprimento eh, dos 200 dias letivos, né? E, e nós sabemos que eh, já temos comprometimento com 30 dias, nós já temos esse calendário comprometido. Sim. Então, aqui em Tubarão, por exemplo, eh, nós não fizemos o transporte eh, dos alunos do Estado, o transporte escolar. Mas em, em nove municípios apenas em Santa Catarina, esse transporte não é feito pelo município. Nos outros... 286 municípios, o transporte escolar dos alunos da rede estadual é feito pelos municípios através de convênio. Bah. Então veja que uma coisa implica na outra. Não, é. É, também essa decisão precisa ser, no nosso entendimento, uma posição colegiada, né? Porque senão nós vamos prejudicar como é que fica o cumprimento do calendário escolar. Então aí são duas preocupações. A primeira, que é a da mãe que vai voltar a trabalhar na quarta e não tem com quem deixar o filho, a não ser que deixe com a avó, né? para quem tem a avó tanto contrariando a, a, a primeira recomendação é, do Ministério da Saúde, da, da Organização Mundial de Saúde, então é, essa decisão também passará por essa discussão hoje à tarde,
0: pra gente tentar construir uma solução de consenso. Até, a, a, apesar de que essa questão da, da aula ainda tem um tempo aí para se pensar, teriam mais duas semanas de abril para pensar, né? Eu acho que o, as decisões mais importantes agora nesse momento, que vocês hoje já devem, com o governo do estado, tentar negociar, é essa questão do transporte coletivo, né, prefeito? Porque...
1: Essa é, a essa é sem dúvida, a prioritária, porque... Como é que as pessoas vão se deslocar para voltar ao trabalho a partir de quarta-feira?
0: É, nós até falamos de Tubarão como exemplo. Eu, eu vou dar outro, outro municípios muito piores. até porque nós moramos lá, nós sabemos do que estou falando. Estou falando Florianópolis é um, seria um caos. Como é que as pessoas vão sair do do continente para trabalhar na, no comércio no centro da cidade se não tiver o não tiver só se assim eu vou te falar eles vão aí a cidade vai ficar parada com os carros em cima da ponte sem ter para onde ir se todo Exatamente. mundo sair se todo mundo sair de carro em Florianópolis para para trabalhar a partir da próxima quarta-feira sem ter o transporte coletivo é uma loucura né porque
1: tudo mas passa... aqui também mas aqui também meu você sabe que eu me surpreendi com o número de pessoas esses estão com o transporte é, o Conceição e a Sossimed é, Montaram estruturas próprias mas você sabe que eu me surpreendi com o número de pessoas de outras cidades que trabalham aqui também na área da saúde é. E aí, no momento que reabre clínicas e todas as estruturas da saúde, também tem muita gente de fora. Então, nós precisamos realmente é, discutir é, de forma de forma mais ampla essa questão
0: do transporte coletivo. Tá, agora sim, independente, prefeito, de tudo que vai ser decidido ainda, com as adequações a esse, e o Ronaldo pode ficar à vontade se ele quiser depois fazer uma nova pergunta, ele vai entrar no circuito aí, mas independente disso tudo, vocês vão obedecer alguns dos regramentos estabelecidos pela aquela comissão, aquele comitê gestor da, 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 do coronavírus que foi criado e ontem reuniu-se com você e os demais representantes das chamadas Forças Vivas da Cidade. Um um deles é a questão de vocês tentarem dar uma celeridade ao número de notificações que existe hoje em Tubarão... Que, é, que passa de 200 e que não se sabe se a, se a pessoa tem ou não tem realmente, porque falta o teste. O Estado, a estrutura do, 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 do governo, dos governos, não está conseguindo manter. Você adquiriu esse, esse, esses testes, eles chegam quando e quando é que vocês vão começar a fazer esses testes com esses notificados em Tubarão e até mesmo com o pessoal de saúde para protegê-los?
1: Nós determinamos a compra de dois mil testes, porque infelizmente é, o Ministério da Saúde... E, e nem o Estado estão repassando mais esses testes, então nós adquirimos, estamos adquirindo através da Fundação de Saúde, dois mil testes, até para tirar essa dúvida da cabeça de todos, né, Milton? O que, que O que, que são esses, esses suspeitos? Se, efetivamente é, eles estão contagiados, não estão? É, está, está crescente o número de contágio ou não? A gente precisa ter essa informação. Sim. Eu até conversei com o Clésio agora, o Clésio comprou, está comprando mil nesse primeiro momento, mas me disse que já pensa em fazer uma compra maior, agora a gente está com dificuldade até de fornecimento desse, desse material, sabe? Aqui nós imaginamos que em menos de 15 dias, pelo menos esse é o compromisso eh, que os fornecedores estão assumindo com a Fundação de Educação, de menos de 15 dias nos enviar esses testes. Se nós, se a, se a o Ministério da Saúde fala do pico eh, da doença a partir de meados de abril, a gente teria tempo hábil é, para ter é, uma informação mais precisa e saber é, verdadeiramente como está a evolução da doença aqui na nossa cidade.
0: Tá, mas para aí, tem um outro detalhe o problema daquela nota e agora eu vou voltar àquela questão da, da edição anterior, porque eu achei interessante isso. Aquele documento dos médicos, eles mostram, é como eu falei ele não é impositivo, ele é esclarecedor e ele é orientativo e ele diz lá e esse documento dos médicos, das forças médicas diz o seguinte, a nossa preocupação é que se houver um boom de contaminados graves, nós não temos estrutura. Mas aí existe por parte do governo do estado o anúncio de que pode ser criadas novas, novos leitos de UTI. O governo mandaria esse equipamento, claro, naturalmente, até porque já parece que já tem recurso disponível para isso. Vocês já estão negociando com os governos, existe a possibilidade de hoje também já tomarem alguma decisão nesse sentido, até para fazer um reforço, mesmo que não utilize, mas quem sabe montar mais uma ala dos hospitais em Tubarão pra, com o Direitos especiais preparados para isso? A
1: estrutura física, sim. É, o hospital, para você ter ideia, o nosso hospital, o nosso da Conceição, opera em tempos normais com uma taxa de ocupação de 85%. Hoje ele está com 38% de ah, ocupação. Sim. Por quê? Porque todo, todo o, o serviço eletivo foi suspenso. Correto. Então, o que é, que é que está lá hoje? Aqueles. É, é, Pacientes eh, de outras enfermidades, eh, pós-operatório, eh, gestantes, aquilo que são aquilo que é rotineiro. Mas o que é eletivo, R tudo foi suspenso. Para quê? Para ampliar a capacidade de atendimento. Agora, você tocou no ponto crítico. Eh, o problema não são leitos para o atendimento convencional normal. O problema são leitos de UTI com respiradores mecânicos. O governador eh, tem anunciado, anunciou há dois dias atrás, que, que quer dobrar o número de ofertas de leitos em UTI da Santa Catarina. Nós estamos em torno de 800, ele pretende eh, ampliar mais 700 vagas. E, naturalmente, como o nosso hospital eh, é um hospital de referência, naturalmente que ele está contemplado nisso também. Nós já formalizamos na terça-feira eh, ao Governo do Estado a solicitação desses equipamentos, porque a estrutura eh, física é, para
2: fazer é, a instalação desse equipamento no nosso tempo é, Vai lá, Ronaldo, faz a pergunta Eu ia complementar o que tu fizesse, perguntando para o prefeito se alguns espaços nossos aqui poderiam ser utilizados como ginásios, é, seguindo aquele exemplo lá do Pacaembu em São Paulo Prefeito, muito
0: bem colocada a pergunta do, do Ronaldo, é o seguinte, além da estrutura física dos hospitais que você já disse que existe e já está disponibilizado, que tem aqui aí tanto Nossa Senhora da Conceição, quanto o Socimed, dias atrás, inclusive, o responsável um dos responsáveis pela SOSIMED, deu uma entrevista a nós e disse que eles também estavam preparando uma nova ala lá para ficar preparados. Se for necessário, teria-se a possibilidade de algum espaço público também servir daqui a pouco como um... Um hospital de campanha, vamos dizer assim, você chegou a pensar nisso? chegar a negociar isso, por exemplo, é, arena multiuso, ou um, um ginásio de esportes, onde pudesse montar uma estrutura dessa, vocês têm isso mentalizado e preparado ou não já, chega tanto?
1: Já, já. Tem? Além, além das estruturas do Atlético Tubarão, que nós já estamos usando, utilizando inclusive para alojamento do nosso pessoal de saúde e funcionários do hospital, que não queiram voltar para casa. E já tem é, gente porque... alojada lá, né? Tem gente alojada lá, né? Já hoje temos uns 19 alojados lá. Olha só, lá. que legal. E, e eles estão, Milton. Eu acho que é uma que é uma atitude muito responsável, porque nós precisamos. O que nos preocupa muito, Milton, é a saúde física e emocional do servidor da área da saúde, porque ele está ele tá na ponta. Ele está no contato direto com, com o vírus, né? Então, Sim. a saúde é, emocional dos médicos, enfermeiros, auxiliares, do pessoal que trabalha na, na, na limpeza, na higienização desses espaços, nós precisamos tê-lo com a cabeça boa, porque imagina um funcionário desse contagiar a própria família. Uh, Como é que vai ficar a cabeça dele? Nem né? pensa, né? Então, então, a gente está tomando essa, essa providência. Nós temos toda a estrutura do Atlético Tubarão, que eu quero aqui agradecer mais uma vez, mas o Fábio do Estilo Luz. Também já colocou toda a estrutura do Estilo Luz à disposição, inclusive para a implantação de um hospital de campanha, se for necessário. Mas nós também já temos os hotéis da guarda, o Jean é, já colocou o hotel todo à nossa disposição, são 30 apartamentos. É, o Presideu, nesta semana, é, me procurou, também colocou o hotel do Rio do Pozo à disposição, além da, da preparação que nós temos para a, a uma emergência, uma necessidade, da implantação desse hospital de campanha,
0: sim. Ah, que bom. Olha só, agora vamos lá. É, a pergunta é, diz o seguinte: tá? O, 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 a tarifa social, qual foi essa ideia que vocês tiveram ontem? E aí teve a participação que parece da AGR, e também da própria Tubarão Saneamento. Como é que se vai, vai funcionar isso, prefeito?
1: É, da, da, da AGR, da Tubarão Saneamento e da Câmara de Vereadores. Né? Era uma preocupação. Que os vereadores, através do presidente Jaro Cascais e, e, e demais vereadores têm nos trazido também. É, nós, eu assinei ontem é, o decreto de suspensão da cobrança da, da taxa, da tarifa social, é, são aproximadamente 650 famílias é, que estão cadastradas é, na chamada tarifa social e eles estão é, dispensados do pagamento da fatura de água nos próximos 60 dias.
0: Não vão pagar, isso vai ser, vai ficar fundo perdido no caso.
1: É, isso naturalmente que vai ser é, absorvido numa, numa revisão futura da, da, da concessionária, né? Porque foi uma decisão que nós tomamos é, exatamente para atender aqueles mais necessitados. Qual é o perfil dessas famílias, Milton? A grande maioria deles são, são autônomos, são... É, são pessoas que não estão na formalidade, são do emprego informal, do chamado bico, da, da, da faxineira, da pessoa que trabalha sem carteira assinada. então E eles estão sem nenhuma renda. Né? A gente percebeu Sim. isso também nas 520 crianças da nossa rede municipal que estão no programa Bolsa Família. Gr... Nós começamos a distribuir cestas básicas para elas nessa né, semana, para cuidar da alimentação dessas 520 crianças. Nós sabemos que a maioria das crianças, ou que boa parte delas, vão para a escola e vão para a creche também pelo fator alimentação. Né, e lá eles recebiam três alimentações por dia conosco. Então, nós distribuímos, é, compramos cestas básicas, uma vez que houve a proibição de utilização de recursos da merenda escolar para isso, veio né, uma normativa, inclusive, nessa semana, dizendo que não podia ser usado nós usamos eh, que alocar recursos de investimentos, cortar alguns investimentos, para poder eh, adquirir essas cestas básicas que foram distribuídas eh, para essas 520 crianças. Então, ali a gente percebeu também que é, o, que é o mesmo perfil praticamente daqueles contemplados na tarifa social.
2: Ah,
0: tá bom. Interessante isso. É, e são 1.200 famílias em Tubarão, né, que estão nessa condição, né?
1: No, no Bolsa,
0: não, não, nessa condição de receber aí essa, essa isenção do pagamento por 60 a tarifa, dias...
1: A tarifa social em torno de 650.
0: 650. Famílias, é. é. São 650 famílias. É, eu fiz um número errado aqui. Deixa eu só fazer uma outra pergunta. É, ontem foi reto foram retomadas as obras, diante daquilo, inclusive, do decreto que o governador tinha já de estabelecido, de, de retomada de obras públicas, né? Ontem foi retomada da passarela. Você tem conversado com as outras empreiteiras para ver se eles retomam o mais rápido possível as demais obras, no caso de asfaltamento, é, a obra da ponte. É, que, vai que vai sair ali próximo ao farol como é que está isso? Sim,
1: a, a passarela, as obras foram plenamente retomadas é, as pavimentações é, que a Alfa está executando ali na rua Argentina e Paraguai é, também estão, é, foram retomadas ontem é, a CETEP deve retomar porque a CETEP tinha dado férias coletivas até o final do decreto então aí a gente tem problema de interrupção das férias mas deve retomar as obras da CETEP a partir de terça eh, e as obras de eh, supressão das árvores para a construção da ponte, que foi a empresa traçado que ganhou, ontem chegaram os containers de canteiros de obras e começa a supressão das árvores a partir de segunda-feira.
0: Tá, eu um cidadão aqui do Telefone 4995, que é o Diógenes, pergunta o seguinte: dá uma questionado no prefeito se existe alguma possibilidade, ou está se fazendo algum plano, ou você tem alguma discussão já a esse respeito, sobre uma possível prorrogação de impostos sobre serviços, o ISS, não seria nem um perdão, seria uma prorrogação para dar um respiro a algumas empresas e alguns autônomos que pagam como como empresas aqui em Tubarão?
1: Nós já fizemos isso com relação aos alvarás, ontem também suspendemos por 90 dias todos os prazos de, de execuções, de inscrição, inscrição indicativa eh, de validade das certidões negativas, essa providência já tomamos ontem. Com relação à ISS, nós estamos discutindo no grupo de secretários de fazenda, no Confase estadual, para adotarmos medidas é, 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 idênticas em Santa Catarina inteira.
0: Ah, então tá. Há essa possibilidade. Daqui a pouco havia aí um... há, uma
1: há uma discussão, né, Milton? Porque, assim, é, infelizmente, nós também temos, temos compromissos é, que não podemos abrir mão. O Clésio anunciou ontem, não sei se você viu na turma do Adelor se dizendo é, preocupado já com a manutenção do salário dos salários de abril. Em dia, porque é. nós tivemos uma queda e ela ainda não chegou no fundo do poço, nas arrecadações é, do poder público também assim como a iniciativa privada está sentindo ora, se não tem giro da economia, não tem arrecadação de tributos e, e, e as contas continuam vencendo, né? nós também estamos buscando medidas junto ao Tribunal de Justiça, por exemplo estamos tentando suspender o pagamento de precatórios, nós pagamos quase um milhão por mês de precatórios eu não sei se você viu ontem que Santa Catarina foi mais um Estado a ganhar judicialmente o direito de, de é, não fazer o pagamento Exato. da dívida pública para o governo federal. Eu tenho a notícia e, aqui. E, e para os municípios não tem nada ainda, cara. <risos> os nossos compromissos continuam vencendo. Então, o desespero está pegando nesse, nessa questão também. Quer cara. dizer,
0: estão perdoando o Estado, mas não estão perdoando os municípios. É, é não, é perdo,
1: não é perdoando, né? É, estão é, deixando pagar de né? Isso, isso. Mas para os municípios
0: até agora, só só te Ó, oh, uma pergunta interessante aqui da cidadã do telefone 5264, também uma cidadã nova, é uma, uma ouvinte que tá não está cada, não cadastrada a IDET diz assim ó, é, o prefeito sobre as vacinas dos idosos, quando vão chegar as outras 5 mil doses, aliás, quando vão chegar as outras, né, porque as 5 mil já foram usadas tem alguma previsão, vocês têm alguma algum direcionamento do governo federal do Ministério da Saúde?
1: Estamos cobrando três vezes por dia, né? porque eu acho que isso, essa foi assim: o Ministério da Saúde está conduzindo esse processo mesmo com muita, com muita competência. O ministro Mandetta cresceu muito, eu acho que, que ele ganhou muito respeito nacional. Agora, de vez em quando ele tem dado umas derrapadas aí também, que, que acaba expondo os municípios. Não, ele não poderia ter feito a convocação para essa vacinação a partir de segunda-feira se não tinha vacina suficiente para entregar. Sim. Os municípios todos foram acionados Nós montamos estruturas, como você viu Na cidade inteira e, e Com a certeza de que as vacinas Seriam entregues na segunda-feira de manhã E aí das 16 doses Das 16 mil pessoas Que seriam atendidas inicialmente Só veio doses para mais, pouco mais de 5 mil Em alguns locais De vacinação, antes do meio-dia Já tinha encerrado a vacina Isso aconteceu Estado e Brasil afora E ainda não houve uma regularização está vindo no conta-gotas. Eu imagino que o Ministério tenha dificuldade é, para receber toda, toda essa quantidade de vacinas, mas então que não tivessem anunciado o início da, da, da vacinação em massa no Brasil inteiro, se não tinha a quantidade de vacinas suficiente. Foi, foi uma derrapada grande que o Ministério deu e nós estamos cobrando insistentemente para retomar todo aquele cronograma de vacinação.
0: Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Eu não queria sair muito do assunto, mas eu sou obrigado a sair até porque o meu querido Tomás aqui faz uma pergunta. E a prorrogação das eleições? Por que que tu acha que pararam com o debate e a possibilidade de aproveitamento do fundo eleitoral? Será que é porque o pessoal lá em cima se apertou?
1: Olha, eu tenho... Cada dia tem uma notícia nova sobre isso, né? Eu, eu, eu quero ver como é que vai ser, Milton, porque... Depois de passar a crise da saúde, vai vir a crise econômica e ela vai se alongar. O, o, o país, o Brasil e o mundo vão levar tempo para sair dessa dessa crise.
2: Também eu não concordo, disso,
1: né? não tem dúvida disso. Então, é, eu não, não imagino como é que seria um debate eleitoral em, em, em plena recessão e especialmente com a utilização de recursos públicos. O, o cidadão não vai tolerar isso. Eu acho que o Congresso deveria colocar, ter a coragem de colocar esse assunto em discussão e abrir mão imediatamente daquela montanha de dinheiro dos fundos eleitorais e partidários para colocar já no enfrentamento desse, dessa crise.
0: Você não tem medo que alguém lhe acuse de você está querendo se aproveitar disso para ficar um pouco mais no governo?
1: Não, não, eu quero, eu estou preparado. Evidente que não dá para falar sobre isso agora. Mas eu estou preparado para disputar a eleição. Eu estou tô, tô me preparando ao longo do tempo. E acho que, é, que as coisas não devem ser misturadas. Mas nós precisamos, primeiro, nesse momento, pensar na saúde das, das pessoas. E no momento seguinte, na recuperação financeira. É, não tenha dúvida de que nós vamos, ter, nós vamos ter aí, a partir do segundo semestre, dificuldades muito maiores. Mas, mas quem está na chuva tem que se molhar. Eu estou preparado para aquilo que. Que o Congresso
0: teste. Tá certo. É, Ronaldo Santana, alguma última pergunta para o prefeito aí?
2: Não, acho que foi tudo abordado pelo prefeito Juarez Ponticelli. Um abraço para ele. Prefeito,
0: então o Ronaldo está também satisfeito. Eu te agradeço imensamente pela disponibilidade, inclusive é, por ceder um pouco aí da sua manhã atribulada que eu sei que está sendo. Você tem hoje esse encontro às duas da tarde. Nos deixe informado. Qualquer decisão que vocês tomarem, o nosso departamento de jornalismo está aqui à disposição. Tu sabes que o Mateuzinho está conosco aqui agora, o Mateus Aguiar, né? E está ah, fazendo, um tá fazendo a segunda edição. E qualquer novidade que você tiver, coloca aí para ele, que ele, ele lhe dá destaque também no final do dia, eu acho que é importante, o povo vai querer ficar sabendo o que é que vai estar acontecendo. Tá bom, prefeito? Obrigado, hein? Tá ótimo.
1: Eu, eu, eu agradeço, essa é a nossa função, né? Eu comecei cedinho hoje, já pela Ulha Negra, Criciúma é, também querendo saber das ações que estão sendo implementadas, depois com o nosso amigo Luiz Antônio Bressanino, que agora tá na, na Bandeirantes lá de Imbituba, também tratando, porque as decisões de Tubarão acabam impactando em toda a região, né? Milton? Nós somos cidade-polo, claro. nós somos referência, né? Principalmente na área de saúde, então Exatamente. Eh, todos, todos estão de olho eh, no que está acontecendo aqui na estruturação de Tubarão para atender o chamado pico do contágio. Tomara que ele não chegue, né? Tomara que a gente consiga é. eh, caminhar como estamos caminhando com as coisas sob controle, mas assim eu quero tranquilizar a população, dizer que nós estamos nos preparando. Para, para continuar tocando do jeito que estamos, mas também estamos nos preparando para um eventual agravamento. Tomara que não ocorra. Eu tenho, eu sou um homem de muita fé. Tenho rezado muito, sabe? Tenho rezado muito, quero aproveitar inclusive para agradecer a tantas manifestações que a gente tem recebido aí de de orações de padres, de pastores. Aliás, os padres e pastores que têm ajudado muito, têm sido muito compreensivos, né? Porque as igrejas fechadas, a algum tempo já, mas eles não têm, não têm parado com as suas atividades é, usando Facebook, usando internet e outros meios, e sempre rezado muito pela nossa cidade. Rapaz, que a paz! Eu... Deixa eu
0: fazer uma brincadeirinha aqui, eu nunca tive tanta missa dentro de casa como agora, porque a minha esposa está toda hora com o telefone por lá, é missa online toda hora, né? Toda igreja tem uma missa online mesmo, enquanto ela está acompanhando lá. Tá bom, prefeito? O, o Papa
1: Francisco foi quem começou a né, fazer missa por filho. É. Agora, agora, eu vou te dizer uma coisa Eu fui na missa domingo Numa missa celebrada por Dom João Com mais o padre William e o padre Eduardo eh, E três, eh, três freiras E fui com o Daiso. Nós estávamos em oito pessoas na missa Na catedral Transmitida inclusive pela Unisul TV eu, eu nunca vivi uma sensação daquela né? Imagino que o próprio Dom João E para ele. Deve ter sido muito estranho Porque celebrar com a igreja vazia É, é, é uma experiência nova né Todos é. estamos vivendo uma nova experiência mas agarrarmos na mão de Deus porque nós vamos superar isso com, com a ajuda de todos e quero fazer o um último apelo pelo amor de Deus nos ajudem vamos fazer uma cruzada para manter os, os nossos velhinhos em casa eu sei que é difícil eu tive eu tive vida dura na minha mãe você é falou,
0: falou esses dias não aí não
1: é fácil, mas assim ó é preciso ó, o, 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 o vírus está aí, escondido à espreita especialmente daqueles que têm eh, imunidade mais baixa que tem alguma patologia que tem idade um pouco mais avançada não que os mais novos também não possam ser contagiados nós temos muitos jovens contagiados, do Brasil afora mas assim, ó, os grupos de risco principalmente, vamos fazer essa cruzada para mantê-los em casa mais um pouco, daqui a pouco isso vai passar e a gente voltará à normalidade. Tá, só
0: tens 10 segundos para agradecer os 700 mil que a Câmara está repassando das poss da possível economia de final de ano para você já. Começa a entrar dinheiro hoje para utilizar muito, só, no, só, no, só no coronavírus, né?
1: Muito responsável a atitude do presidente Jairo e de todos os demais vereadores. Tá Eu certo. quero agradecer porque esses recursos são muito importantes para a gente usar nesses gastos extras que não tinha previsão orçamentária que estamos fazendo
0: para enfrentamento do vírus. Tá o horário está estourando, mas eu não podia deixar, não podia ser injusto de deixar de fazer esse reconhecimento também aos vereadores, tá bom? Prefeito, um abraço, agora obrigado mesmo, definitivamente, tchau. Muito
1: obrigado, um abraço a você e todos que nos ouvem.